0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Presunçosos. Então, Jesus disse essas palavras... Eu lhe rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos presunçosos e por tê-las revelado aos simples e aos pequeninos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ele ter revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, escondendo-as dos sábios e dos presunçosos, mas capazes, aparentemente, de compreendê-las. É preciso entender que os humildes são aqueles que se rendem diante da vontade de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Os orgulhosos, vaidosos de seu saber do mundo, são aqueles que se julgam donos da verdade, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o rejeitam. É por isso que Deus deixa para eles a procura dos segredos da terra e revela os segredos do céu aos simples e aos humildes que se curvam diante da sua glória. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns que não acreditam se admiram de que os Espíritos se esforcem tão pouco para convencê-los. Os Espíritos procuram primeiro aqueles que buscam o conhecimento com humildade e boa vontade. Eles não procuram os que acreditam possuir toda a verdade, porque esses pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe, para que depois o aceitem. Imaginam também que Deus ficaria muito contente por recebê-los. O poder de Deus se manifesta tanto nas pequenas, como nas grandes coisas. Ele não encobre a luz, ao contrário, ele a espalha com abundância por toda a parte. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer abrir os olhos dos incrédulos, dos que não acreditam, à força, uma vez que eles se sentem bem com os olhos fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que sintam as angústias das trevas e atribuam a Deus, e não ao acaso, a mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a falta de crença, Deus usa os meios que, usa, que julga conveniente, conforme cada indivíduo. Não cabe ao incrédulo determinar a Deus o que deve ser feito, nem lhe dizer, se quiser me convencer, é preciso escolher essa ou aquela maneira, no momento mais adequado e de acordo com as minhas conveniências. Os incrédulos não devem se espantar se Deus e os Espíritos, que são os executores da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que fariam se o mais simples de seus funcionários lhes quisesse fazer imposições. Deus estabelece as suas condições e não se, sujeita, não se sujeita às que lhes são impostas pelos incrédulos. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade e não aqueles que acreditam ser mais do que ele. Deus não poderia mostrar aos incrédulos mais endurecidos fatos sobrenaturais diante dos quais eles se convenceriam? Sem dúvida que poderia, mas nesse caso, onde estaria o mérito dos que não acreditam? E para que isso serviria? Não vemos todos os dias pessoas que recusam as evidências, as provas e até mesmo dizem: se eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Se elas se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está suficientemente maduro para compreender a verdade. Nem o seu coração está maduro para senti-la. O orgulho é o véu que lhes cobre a visão. De que adiantaria mostrar a luz a um cego? Em primeiro lugar, é preciso curar a causa da cegueira. É por este motivo que, como um hábil médico, Deus corrige primeiramente o orgulho. Portanto, ele não abandona seus filhos perdidos, porque sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão. Mas quer que isso aconteça por vontade própria, quando, vencidos pelas aflições da incredulidade, da falta de crença, eles se lançarão por si mesmos em seus braços e como filho pródigo lhe pedirão perdão. Então, queridos irmãos, aqui uma explicação que muitos se perguntam. Muitos dos que acreditam, dos que têm fé em Deus, do que, dos que entendem os seus desígnios, dos que melhor aceitam os seus desígnios, aceitam a vontade de Deus com humildade, se perguntam por que Deus permite que alguns não acreditem nele? Por que Deus permite que alguns zombem dele? Que alguns digam que ele não existe? por que Deus não faz com que estes irmãos entendam, vejam, se submetam à força? Já que Deus é todo poder, Deus pode tudo. Por que ele não mostra efeitos sobrenaturais? Que as pessoas se espantem e passem então acreditar. Então, irmãos, aqui no texto, uma explicação para, esse, para estes, para estas dúvidas, para esses questionamentos que alguns de nós acabam tendo. A explicação, irmãos, está no livre arbítrio, na liberdade de escolher. Deus nos criou, todos da mesma maneira. Fomos criados como espíritos, simples e ignorantes. Vejam, irmãos, fomos criados como espíritos. Somos todos espíritos, que estamos atualmente neste corpo que vestimos, mas que já tivemos muitos outros e que teremos outros ainda. Então, somos espíritos aqui encarnados, para viver uma experiência na carne. Então, já tivemos várias oportunidades de ter contato com Deus, com o nosso Criador. Já tivemos oportunidades de ouvir as palavras dos seus enviados dos irmãos mais evoluídos que estiveram aqui na terra em diversas oportunidades nos diferentes tempos da história para nos trazer as mensagens do nosso pai todos nós já tivemos esta oportunidade já fomos apresentados a Deus dentro de cada um de nós mora a consciência que é a semente de Deus, que nos indica o que é certo e o que é errado. Todos nós temos dentro do nosso ser a noção de que existe algo superior a nós, de que existe uma força mais poderosa, uma força que governa a tudo e a todos todos têm essa noção, mas alguns ainda negam. E aqui neste texto de hoje puder, puder, pudemos entender por que os irmãos ainda negam a existência de Deus. Jesus já agradece a Deus pela oportunidade de revelar os seus ensinamentos aos simples, aos humildes, simples em espírito, humildes em espírito, com uma atitude aberta, com uma atitude de aceitação. Os irmãos que entendem que o Pai é o nosso Criador, que o Pai sabe de todas as coisas e de que a sua vontade deve ser respeitada e cumprida. Então, queridos irmãos, Jesus já agradece ao Pai por poder primeiro revelar as verdades para quem quisesse escutar as verdades, para quem quisesse enxergar as verdades. E até hoje seguimos assim. Temos irmãos que não querem escutar, não querem enxergar, porque se julgam superiores. Se julgam superiores aos outros e se julgam, inclusive, superiores a Deus. Acreditam que podem levar a sua vida como bem quiserem e que dominam tudo o que vai lhes acontecer controlam tudo o que vai acontecer será que é verdade irmãos nós sabemos que não é nós sabemos que todos têm a oportunidade de escolher a liberdade de escolher o livre arbítrio podemos escolher acreditar ou não no poder de Deus mas as coisas que devem acontecer para cada um de nós fazem parte da justiça de Deus. Fazem parte da evolução do mundo. Cada um está aqui na Terra para passar por situações, por acontecimentos que são bons para a sua própria evolução. Então, não somos nós que determinamos se vamos ou não pagar pelas nossas faltas. Isto já está determinado, irmãos. Cada um pagará pelos seus erros. E este pagar não é no sentido de se punir, mas é no sentido de se aprender a não errar mais. Existem as leis de Deus. Nós todos conhecemos as leis de Deus. Jesus veio nos lembrar e nos esclarecer. Nós conhecemos os mandamentos que Moisés nos trouxe. Nós conhecemos a lei de amor e de caridade que Jesus veio nos esclarecer. Veio nos trazer. Então, sabemos que muitas e muitas vezes nós desrespeitamos as leis de Deus. Muitas e muitas vezes agimos com egoísmo, com vaidade, com orgulho, com indiferença e até com maldade para com os nossos irmãos. Deixamos de cumprir as leis de Deus por nossa própria vontade, por nossa própria escolha. Temos total liberdade de escolher, mas cada escolha levará a um caminho. Se formos para o caminho do erro, de não aceitarmos as leis de Deus, teremos as consequências que virão na própria encarnação ou nas encarnações futuras. Todos nós estamos aqui somente para aprender, para que possamos um dia resplandecer a imagem do nosso Criador. Então, mesmo aqueles que negam a existência de Deus, estão submetidos à lei da justiça, irmãos, que é outra lei de Deus. Estão submetidos... A lei da bondade, do amor, da caridade, a lei do progresso, a lei do trabalho e a lei da justiça. Para cada um, conforme as suas obras. Então, os irmãos se acham donos da verdade, se acham superpoderosos, acham que não precisam de Deus para nada e vão vivendo as suas vidas. Sem prestar atenção na sua própria consciência nos avisos que a bondade de Deus lhes traz. Para que possam diminuir o seu orgulho, diminuir a sua vaidade, para que aprendam a tratar os irmãos como iguais, para que tenham bondade, caridade. Então, os irmãos se esquecem de tudo isso. Vivem como se fossem autossuficientes. Até que um dia, uma circunstância, um acontecimento, faz com que eles caiam em si. Percebam que não vivem sozinhos. Percebam que precisam dos outros. Percebam que nunca deram importância a ninguém além de si mesmos. Somente nesses momentos é que esses irmãos vão dar abertura a novas ideias. Vão começar a perceber que não estão sozinhos, que existe algo além do seu próprio pensamento e da sua própria vontade. Então, irmãos, são as maneiras que Deus usa para que esses que demoram a entender a verdade possam percebê-la. Deus não precisa forçar ninguém. Deus não precisa correr atrás de ninguém. Ele tem todo o poder, toda a glória Cada um de nós está aqui trilhando o seu caminho de aprendizado. Num momento, vamos enxergar. Não adianta forçar e não há mérito nenhum em aceitar as coisas sendo forçado a aceitar. A verdadeira aceitação vem quando realmente nos convencemos de alguma coisa. Este convencimento é interno, é de cada um. É o sentir que se faz parte de um mundo que é regido pelo amor de Deus. Esse é um sentimento que brota dentro de cada um de nós, conforme as nossas próprias experiências. Vamos aprendendo este sentimento. Esse sentimento vai crescendo dentro de nós. Vamos compreendendo as verdades da vida. Vamos vendo que as dificuldades fazem parte do nosso aprendizado e da nossa evolução nós mesmos que acreditamos, que cremos em Deus, muitas vezes caímos. Caímos na descrença, caímos na dúvida, questionamos ao Pai, não aceitamos as provas que temos que passar. Nos julgamos bons, julgamos que não merecemos sofrer, julgamos que não merecemos chorar. Mas infelizmente, irmãos, nós não conhecemos aqui como encarnados o nosso passado. Nós não lembramos do nosso passado enquanto estamos aqui encarnados. Mas se estamos passando por dificuldades hoje, foi porque plantamos erros no passado. E hoje estamos resgatando esses erros, aprendendo com os erros para que sejamos melhores no futuro. Podemos não lembrar, mas a nossa fé de que Deus é justo, de que Deus é bom, nos fortalece, nos aquece o coração, nos traz a força para suplantar as dificuldades, sabendo que vamos vencer. Porque vencer é evoluir, vencer é crescer em espírito, é diminuir o nosso orgulho, aumentar a nossa paciência, a nossa força, a nossa humildade, a nossa perseverança e a nossa fé. Então, queridos irmãos, todos aqui estamos em aprendizado. Alguns já perceberam as verdades, já se submetem totalmente às vontades de Deus, as suas leis e já vivem em mais tranquilidade, em mais paz, alimentados pela fé e pela esperança, alimentados pela certeza de que o amanhã será melhor, mais feliz, com mais amor, com mais paz outros ainda acreditam, mas têm certas dúvidas, ainda não estão totalmente convencidos. Precisam ainda de mais tempo, de mais experiência, para que seu orgulho diminua e para que possam, enfim, se entregar totalmente à fé. Outros, então, como o texto disse, negam a existência de Deus, se acham todos poderosos. Acham que detêm todo o poder, que mandam e desmandam em sua vida e na vida dos outros como quiserem. Chegará o dia também desses irmãos, o dia de enxergarem, o dia em que seu orgulho vai diminuir, para que a sua fé possa crescer. Então, irmãos, como Jesus nos ensinou, a humildade é um caminho seguro para a evolução. Humildade e caridade. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Não se achar melhor do que ninguém. Se submeter às vontades do Pai. Saber que somos criaturas e não o Criador. Saber que temos uma visão ainda limitada de todas as verdades que regem o universo. Somos ainda muito pequeninos, somos, pe somos pequenas partículas de luz neste universo infinito criado pelo nosso Pai. Vejam, irmãos, quantas estrelas existem no céu. Estas são as poucas que nós enxergamos de uma infinidade de planetas, de astros que estão ao nosso redor. Tudo isso foi criado pelo nosso Pai. Nós não conhecemos nem todo o nosso planeta. Nós não conhecemos nem o lugar em que habitamos. Às vezes não conhecemos nem todo o nosso país. Como então, irmãos... Queremos saber os segredos do universo. Como então, irmãos, nos julgamos tão importantes a ponto de querer que Deus se submeta às nossas vontades? Vamos ver a realidade, irmãos. Vamos nos enxergar como partículas de luz, seres que estão aqui juntos, como um só, como uma humanidade, que habitam um planeta que precisa de luz, de paz e de amor. Somos pequeninos mas somos todos importantes para o nosso Pai. O nosso Pai quer ver a nossa felicidade, quer que possamos viver em harmonia, em paz. Isso depende da nossa vontade, da nossa maneira de pensar e da nossa maneira de agir. Quanto antes conseguirmos entender isso, antes chegaremos à paz, à felicidade. Não depende de Deus, irmãos, depende de nós. Deus sempre está conosco, acreditemos ou não, aceitemos ou não. Ele está do nosso lado, Ele está nos vendo, Ele está nos enviando o Seu amor, a força, a fé, a fé que transporta as montanhas, que é a fé que nos faz superar as dificuldades, a fé que nos faz vencer a nós mesmos. Quando achamos que vamos cair, que não existe esperança, nos levantamos novamente, superamos, vencemos, nos renovamos, renascemos e continuamos caminhando. A morte não existe, irmãos. Somos seres imortais, seres que vão continuar na sua caminhada de luz. A cada encarnação, vencendo as dificuldades, vencendo os obstáculos e voltando ao plano espiritual, mais fortes, renovados, mais sábios, mais experientes, mais preparados e mais fortes na nossa fé. Este é o nosso caminho. Esta é a jornada do Espírito, a jornada da evolução. É para isso que fomos criados, Vamos um dia, irmãos, lembrar da nossa trajetória e lembrar das nossas dúvidas, das nossas dificuldades, como quem lembra dos tempos de infância. E sempre haverá aquele pensamento, puxa, mas se eu já tivesse mudado, puxa, se eu já tivesse aceitado, puxa, se eu já tivesse me colocado à disposição do Pai antes. Então, queridos irmãos, agora é o momento. Agora é o chamado. Agora é a hora. É hora de arregaçar as nossas mangas. Trabalhar na seara do Pai. Vamos, irmãos vamos distribuir o amor, vamos levar a esperança, vamos levar a fé, vamos mostrar o exemplo do verdadeiro cristão, vamos espalhar amor esperança. O nosso mundo, o nosso planeta está mudando, a nossa casa está se reformando. Vamos nos reformar também, irmãos. Na nova casa, os convidados estarão num estado de mais paz, de mais harmonia. Vibrarão amor. Vamos todos estar preparados para habitar Neste novo lar, a nova terra, a terra regenerada, a terra de paz, de luz e de fé no nosso Pai Criador. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que recebemos de evoluir, de crescer, de aprender, de desenvolver a nossa fé. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa também abençoar a água que está sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma, para que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedindo a Deus que o ilumine, para que ele possa estar sempre conosco, nos inspirando, nos ajudando a lembrar das nossas faltas, do nosso planejamento para esta vida, para que ele possa nos trazer a força, a fé e a esperança. Amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. Vamos firmes, irmãos. Vamos agasalhados na fé, protegidos pelo nosso Pai. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.